0: Studio West, der donau Iller podcast Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio West, dem donau Iller podcast Ihr habt es in der vergangenen Folge von meiner Kollegin Rebecca Jakob ja vielleicht schon gehört. Wir haben expandiert. Zur neu zeitung und Elatesser-Zeitung ist jetzt die Günzburger Zeitung dazugekommen. Mein Name ist aber immer noch Stefan Schöttl. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Das neue Jahr ist jetzt ja schon fast wieder drei Monate alt. Jetzt kommt allmählich die Zeit, in der viele gute Vorsätze, die man sich an Silvester vorgenommen hat, schon wieder zu bröckeln beginnen. Und genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Der kennt sich als Fitnesstrainer nämlich sehr gut aus mit Vorsätzen oder zumindest mit denen, die sich solche Vorsätze fassen. Herzlich willkommen, Jürgen Käß. Schön, dass du da bist. Freut mich. Servus, Stefan. Grüß dich. Für uns, muss man am Anfang vielleicht gleich mal sagen, ist es so ein kleines Revival vor dem Mikro. Wir haben uns vor über 20 Jahren nur einen Katzensprung von hier, als es in Günzburg noch einen eigenen Radiosender gab, regelmäßig über Handball unterhalten. Das machen wir im zweiten Teil dieses Podcasts vielleicht auch nochmal. Lassen wir uns überraschen, wo uns unsere Unterhaltung so hintreibt. Jürgen, ich habe es eingangs erwähnt. Hast du dir eigentlich auch irgendwas vorgenommen für 2024 oder hältst du nichts von so guten Vorsätzen? Ach,
1: ich bin eigentlich nicht so der, der Vorsätze-Mensch, weil ich grundsätzlich zufrieden bin mit meinem Leben. Und dann geht es eigentlich darum, dieses Leben beizubehalten. Und natürlich nimmt man sich dann schon ein paar Sachen vor. Bei mir ist es ja handballtechnisch ein bisschen ruhiger geworden. Im Geschäft ist viel los. Und dann kann man ein paar andere Dinge noch angehen, auch vielleicht freizeittechnisch. Aber was jetzt den eigenen Sport zum Beispiel angeht, da bin ich sehr zufrieden. Wichtig ist, dass man regelmäßig was macht. Das, das mache ich. Und ähm, so ein klassischer Vorsatz wie irgendwas aufhören, äh, schlechte Dinge, rauchen, keine Ahnung, mache ich nicht. <lacht> Ab und zu darf man sich auch mal was gönnen. Also von dem her bin ich jetzt nicht so der klassische Vorsätze-Mensch. Ja.
0: Ich habe erst vor ein paar Tagen eine Studie gelesen, die sich genau um diese Vorsätze dreht. Das sind die Top 3. Mehr Geld sparen, mehr Sport treiben und gesünder ernähren. Das mit dem Sporttreiben müsstet ihr in deiner Branche ja eigentlich in die Karten spielen, oder? Du bist geschäftsführender Gesellschafter bei Exzellenz Genau, genau. In Leipheim in ist euer Studio rund um den Jahreswechsel besonders gut besucht. Ja,
1: klar, logisch. Also jetzt ist auch die Zeit, wo es, wo meiste los sind, wo wir viele Termine auch haben. Die Leute sind motiviert. Man mag das an den, an den Zugängen. Auch so Themen wie Firmenfitness ist gerade eine, eine, große Geschichte. Äh, letztendlich verläuft es immer so ein bisschen in Wellen und das meiste ist natürlich schon zum Jahreswechsel. Da kommen die Leute wieder raus. Wir haben natürlich auch die, die Jahreszeit, wo man draußen nicht so viel machen kann. Dann verschlägt es die Leute nach, nach innen. Und dann kommt nochmal eine Welle Richtung Frühjahr, wo dann die Leute in ein paar Wochen relativ schnell Bikini-Figur haben möchten. So ein bisschen saisonal geschwankt haben, aber das meiste ist schon zum, zum Jahresbeginn, genau.
0: Sagt man heutzutage eigentlich überhaupt noch Fitnesstrainer oder gibt es da eine modernere Bezeichnung inzwischen dafür?
1: Nein, nein, alles gut, das kann man schon. Es gibt ja ganz viele verschiedene Ausbildungswege auch und, und verschiedene Sparten noch, aber klassischer Fitness-Trainer, über Personal Training, Functional, da gibt's ganz viele verschiedene Varianten, aber so kann man das schon mal benennen, logisch.
0: Du hast ja gerade schon kurz erwähnt, was haben denn die Menschen, die zu euch kommen, für persönliche Ziele? Was wollen die erreichen mit dem regelmäßigen Training?
1: Ach, das ist total interessant. Es ist natürlich auch so, dass es ähm, von Studio zu Studio ein bisschen unterschiedlich ist. Du hast ja verschiedene Sparten. Wir sind jetzt im Premium-Segment, haben ja auch einen schönen Wellnessbereich mit dabei. Was sehr interessant ist oder auch ein bisschen traurig, dass, sage ich, die meisten, die jeder zweite, dritte auch schon mit gesundheitlichen Problemen kommt und das so ein bisschen der Verursacher ist für, für die Motivation, was eigentlich schafft ist, Weil man sollte im Vorfeld eigentlich da schon vorbeugend präventiv arbeiten und dann ist es das Klassische, die einen wollen Gewicht abnehmen, die anderen wollen Muskel aufbauen, die anderen wollen vielleicht für irgendein Event hin trainieren, also wir haben ja auch klassische Sportler, Triathleten, Handballer, Fußballer, die sich vorbereiten auf ihre Events, aber wie gesagt, es sind eigentlich auch viele, die die müssen sozusagen, weil sie sagen, okay, mein Rücken zwickt jetzt doch, weil ich den ganzen Tag sitze oder der Doc hat gesagt, ich sollte jetzt mal mit Sport anfangen und das Gewicht runterbringen, aber das war die letzten Jahre schon auch immer so. Also das ist ja auch das Interessante an unserem Beruf, dass es ganz viele verschiedene Motivationsgründe gibt und wir da alle Spektren durcharbeiten sozusagen. Mhm.
0: Du bist ja schon persönlich auch schon ziemlich lang in der Branche, wie lange bist du schon dabei? Man wird nicht
1: jünger, ich mache das jetzt schon fast ja fast 30 Jahre sozusagen, weil ich relativ schnell durch, durchs Hobby in die Fitnessbranche gerutscht bin, beziehungsweise durch Verletzungen, weil ich ja mein Knie ein bisschen ruiniert habe durchs Handball und dann bin ich in die Fitnessbranche gekommen durch Eigeninitiative oder Eigeninteresse und so habe ich im Endeffekt das Hobby zum Beruf gemacht und das mache ich jetzt schon, schon viele Jahre und habe schon einiges miterlebt, genau.
0: Ja, du hast nicht nur viele Sportlerinnen und Sportler, viele Kundinnen und Kunden kommen und gehen sehen, sondern auch viele Fitnesstrends wahrscheinlich. Wie haben sich denn die Anforderungen an den Fitnessstudio in diesen drei Jahrzehnten verändert?
1: Also erstens ist es so, dass es natürlich viel mehr geworden ist. Also die Angebote sind deutlich mehr. Wenn ich überlege jetzt, was hier die, die regionale Situation angeht, wie ich habe in Günzburg in einem Studio angefangen, da waren wir noch zu zweit, also zwei Studios. Mittlerweile sind es in Günzburg fünf, sechs äh, Studios und wir jetzt natürlich in Leipheim, Das ist ja auch das Einzugsgebiet. Also es gibt mehr, mehr Auswahl. Es geht äh, schon auch in die Richtung. Früher war das ja immer noch so ein bisschen äh, klassisch als, als Muckibude verrufen, Fitnessstudio, äh, Gewicht heben oder Bodybuilding. Jetzt ist natürlich dieser, dieser Wellness-Trend äh, einfach für sich was tun, alle Generationen durch. Wir haben ein, ein altes Spektrum von 14, 15 bis über 80, das hat sich schon geändert, dass einfach auch mehrere Altersklassen angesprochen werden. Das ist so ein bisschen der... Der Trend der Dinge und wie schon vorhin gesagt, der, der gesundheitliche Aspekte, der Reha Aspekt, der Reha-Aspekt im Endeffekt. ja Wir bieten zum Beispiel auch Reha-Sport an. Das wäre jetzt früher nicht denkbar gewesen, ja dass da auch eben auch Kassen da das teilweise ein bisschen bezuschussen, wobei wir da noch viel Potenzial
0: nach oben haben. Mhm. Man sagt ja gerne mal, die besten Kunden müssten für die Fitnessstudios doch eigentlich die sein, die fleißig ihren Monatsbeitrag bezahlen und dann einmal in vier Wochen vorbeischauen. Ist das so?
1: Ja, ganz ehrlich, das ist schon so. Letztendlich jedes Club-Prinzip auch ein Verein, es läuft ja über die Masse. Nur mit den Leuten, die, die jeden Tag kommen, mit denen würde ich nicht überleben, rein wirtschaftlich, das ist ganz normal, aber das verteilt sich ja. Du hast dann immer Leute, die mal wieder eine Zeit lang motiviert sind und natürlich hast du auch ein paar, die, die Mitglied sind, aber nicht so oft ein Studio besuchen, was sonst auch gar nicht gehen würde. Es läuft immer über die Masse auch ein bisschen und Umso hochpreisiger du bist, umso weniger sind da diese sogenannten Schläfer am Start. Aber diese ganzen günstigen Billigketten, die leben natürlich voll von, von der Masse, von der, von der Quantität. Und das sind viele, die halt einfach ihren Vertrag laufen haben, aber nicht so oft kommen.
0: Wir haben jetzt schon über das gesprochen, was sich an den Anforderungen geändert hat. Früher musste man ja noch für, für jede Kundin, für jeden Kunden Trainingsprogramme auf Papier schreiben, Hände starten, aktualisieren, Buch führen. Heute funktionieren die Geräte größtenteils mit Chipkarte. Deine Arbeit selbst hat sie wahrscheinlich dadurch auch verändert, oder?
1: Äh, ja, die Technik hat sich natürlich verändert, wobei ganz klassisch, ähm, die Grundübung bleibt immer noch gleich, also sowas, was wir vor 25, 30 Jahren gemacht haben mit klassischen Seilzügen, mit Handeln, haben wir auch, wir haben halt jetzt viel mehr Möglichkeiten, also wir haben eine Trainingsplanung natürlich digital, auch eine App, wo der Trainingsplan dann einsehbar ist, ich habe auch eine Serie von so elektronischen Geräten, aber das ist nicht die komplette Ausstattung, wir haben ein vielseitiges Angebot, äh, wo wir eben auch ganz klassisch mit Eisen arbeiten können, ja, mit, mit Kettlebells, mit Handeln, mit Kurz, aber eben auch Seilzugssysteme und eben Maschinen, die dann eben auch das Ganze unterstützend machen mit Exzentrikarbeit, mit Negativlast. Das ist schon sehr interessant und hat sich da hingehend verändert. Gibt es denn überhaupt noch diese klassischen Pumper, die nur zum Gewicht Gewichtestellen ins
0: Studio kommen? Ähm,
1: bei uns weniger, das habe ich vorhin schon angesprochen. Also es ist ein bisschen äh, dem Studio geschuldet oder auch der Zielrichtung. Also bei uns haben wir nicht jetzt diese klassischen äh, Bodybuilder, um das mal so auszudrücken, das ist ja nicht negativ. Bei uns geht es eher in, ins Thema
0: Gesundheitssport, genau. Apropos Muskeln auch nochmal, ein Fitnessstudio kann mitunter ja auch ein, eine Art Heiratsmarkt sein. Man sieht sofort, was man bekommt, <lacht> wenn man, man sein Gegenüber sieht. Äh, Kannst du dich erinnern an irgendwelche Menschen, die sich bei dir im Fitnessstudio kennengelernt haben und jetzt irgendwie tatsächlich hier Familie sind ein paar Ja, sind? ja, klar, logisch. Also
1: im Laufe der Zeit äh, erlebt man da einiges, das Lustige ist. Wir haben das schon ein paar Mal thematisiert. Du könntest so eine Art Big Brother aus dem, aus dem Fitnessstudio auch machen. Also wenn das es verkabelst und, und komplett äh, überall Kameras reinhauscht, das würden sich, ich glaube, die Leute schon auch reinziehen. Das ist ganz lustig, was es für ja. Geschichten gibt. Und natürlich ist es auch ein Treffpunkt. es soll ja auch so sein. Es ist eine familiäre Atmosphäre. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Ähm, das ist ja der große Vorteil, jetzt sage ich mal, eher so auf dem Land im Vergleich zur Großstadt, wo halt das so ein bisschen anonymes Kommen und Gehen ist. Aber bei uns geht es schon darum, dass man sich kennt. Wir haben ja auch verschiedene Events von, von Osterbrunch über ein Sommerfest, Tonic Night haben wir das mal genannt. Also viele Events, wo wir dann auch ein bisschen die Leute versuchen zu connecten untereinander. Und da gab es schon die ein oder andere Geschichte,
0: die natürlich schweigepflichttechnisch <lacht> bei mir bleibt, sozusagen. Ja. Muss man seinen Körper eigentlich lieben oder hassen, um ihn zu trainieren? Was würdest du sagen? Äh, das
1: ist eine interessante Frage. Beides kann eine Motivation sein. Was heißt hassen? Aber das ist ja dann das Thema, wenn du eben so ein Schlüsselerlebnis hast oder vielleicht eine Verletzung hattest oder ähm, beim Dog ein, ein Blutbild, wo der Arzt sagt, da sollte man jetzt ein bisschen was machen, dann geht es in diese Richtung hassen oder was ändern wollen. Aber ich denke mal schon, die meisten, die die Fitness betreiben, die sportlich sind, die, die schon ihren Körper anders sehen wie, wie die, die vielleicht gar keinen Sport machen. Oder so.
0: mhm. Gibt es denn äh, tendenziell Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weiblichen Workout?
1: Nein, das ist auch so eine Geschichte, wo missverstanden wird, dass Frauen anders trainieren müssen wie Männer, das stimmt gar nicht, im Gegenteil, das ist ja das, was wir dann auch versuchen, den, den Damen aber auch beizubringen, dass man an die Grenze gehen muss, das ist ganz entscheidend, wir reden da immer von trainingswirksamen Reiz, also wir müssen schon uns ausbelasten, wir wollen es natürlich nicht übertreiben, aber auch Frauen sollen und dürfen hart trainieren, natürlich gibt es immer unterschiedliche Zielsetzungen, was die Muskelgruppen angeht, aber Grundsätzlich unterscheiden wir nicht zwischen dem Training weiblich und männlich.
0: Gibt es irgendwas Besonderes, worauf du achtest, wenn du einen Trainingsplan erstellst oder ist es tatsächlich immer alles individuell?
1: Es ist alles individuell. Wir machen ja ausführliche Anamnese, nennt sich das. Das heißt, wir wollen natürlich von jedem wissen, okay, wie geht es ihm, wie sind die Voraussetzungen gesundheitlicher Art, was ist die Zielsetzung, wie viel Zeit hat er zur Verfügung für ein Training. Und dann kann ich natürlich dementsprechend das Ganze steuern und unterschiedliche Pläne schreiben. Wichtig ist ja auch, dass wir immer wieder neue Reize setzen, also diese Trainingsplanung anpassen, periodisieren nennt sich das bei uns uns, um einfach da auch erstens mal die Langeweile wegzukriegen, wenn man mal dasselbe machen würde, dann wird es einem selber langweilig werden und der Muskel selber braucht auch neue Reize und muss wieder unterschiedlich angesprochen werden. Das ist ja das Schöne, man kann da nicht sagen, die eine Übung ist besser wie die andere. Ich kann jetzt ganz klassisch zum Beispiel für den Rücken eine klassische Ruderbewegung auf über zehn verschiedene Arten darstellen, ob das an einer Maschine ist oder einem Seilzug oder mit einer Handel. Letztendlich sind es die, die Muskeln ähnlich, die diese Bewegung ausführen, aber ich habe halt ein bisschen unterschiedliche Reize, was jetzt zum Beispiel Beispiel auch die Handposition angeht, die Griffe und dann habe ich individuell immer verschiedene Beanspruchungen der Muskulatur, weil der ja selber auch verschiedene Faseranteile hat.
0: Mhm. Bist du dann im, im Studio eher der Drill-Sergeant oder der Typ einfühlsamer Fitnesstrainer? Du musst beides sein,
1: weil der, der Drill-Sergeant muss sein, weil wenn du siehst, dass die Leute nicht äh, hart genug trainieren, dann werden sie auch keinen Erfolg haben und es wird sich dann wieder auf uns widerspiegeln, beziehungsweise und es geht ja irgendwann die Motivation flöten, da denken sich die Leute, okay, warum soll ich überhaupt was machen, wenn es nichts bringt? Deswegen muss man schon auch ein bisschen dahinter sein, dass sie dementsprechend ähm, vernünftig trainieren oder richtig trainieren.
0: Jetzt weiß ich von mir selber, dass da ganz oft ein riesig großer innerer Schweinehund äh, zu überwinden ist, um dieses Training zu machen. Gibt es bei dir persönlich irgendeinen Schweinehund, den du überwinden musst, um diese Arbeit jeden Tag zu machen? Oder? Um die Arbeit zu machen nicht. Da gibt es keinen Schweinehund,
1: weil ich sehr gern bei mir im Studio bin. Sonst würde ich es auch nicht machen. Äh, was mein eigenes Training angeht, ist es natürlich auch da. Äh, das will ich auch gar nicht verleugnen. Das ist, geht mir genauso wie allen anderen. Großer Vorteil ist natürlich bei mir, dass ich ja jetzt nicht acht, neun Stunden am Tag irgendwo sitze. Das heißt, ich bin ja ständig in Bewegung und mache auch jeden Tag dann Übungen vor, gebe auch Kurse. Das heißt, du hast von Haus aus schon diese Bewegung, die wichtig ist. Deswegen äh, reichen bei mir ein paar wenige Einheiten, <lacht> um mich in Schuss zu halten. Das ist mal eine Frage der Zielsetzung. Es ist auch nicht so, dass man jeden Tag was machen muss oder vier, fünf Mal die Woche. Das wird auch missverstanden. Also das, das Wichtige ist die, auch die Regeneration. Es gibt, ich habe auch viele Leute, die ich bremsen muss. Jetzt sind wir wieder beim Thema Drill Sergeants, also ich muss auch viele bremsen und denen sagen, du, pass auf, ähm, unterschätzt die Pause nicht, das ist gerade zu viel, was du machst.
0: Was ist für dich so die Definition von aktivem Lebensstil, den du ja pflegst?
1: Letztendlich gibt es da verschiedene Varianten, also es muss jetzt nicht, ähm, auch wenn ich es natürlich gern hätte, dass die Leute in Studios sind, ähm, aber es muss nicht ein Fitnessstudio sein, wer sich regelmäßig äh, bewegt, wer auch zum Beispiel einen Hund hat und zweimal die Woche rausgeht, wer daheim mit dem eigenen Körpergewicht ein bisschen was macht. Ich kann ja viele Dinge äh, sehr sinnvoll auch mit dem eigenen Körpergewicht handhaben, wenn ich raus auf den Golfplatz gehe oder wenn ich Tennis spiele, wenn ich äh, zum Walking gehe mit Freunden, äh, jetzt zum Eislaufen. Das ist einfach wichtig, dass man sich generell regelmäßig bewegt und, und nicht dann so den klassischen Tagesablauf nach, nach einem Bürotag, wenn jetzt jemand zum Beispiel den ganzen Tag sitzt, dann auch daheim wieder auf die Couch, sondern einfach dann äh, versuchen, sich zu bewegen. Und das hat sich ja auch geändert, was mit die weil du vorhin gefragt hast, was hat sich die letzten Jahr, Jahrzehnte geändert. Es hat ja fast jeder schon so eine Smartwatch an, die, die, der die dann einem sagt, okay, hey, hast du deine
0: Schritte heute schon erfüllt oder nicht? Und das, mhm. finde ich, hilft schon, weil es motiviert ein bisschen. Ja. Du hast jetzt schon kurz angesprochen, Giganten wie Apple und Google investieren da ja auch stark rein in das Thema Fitness. Was bedeutet das für die gesamte Branche?
1: Es ist schon ein Mehrwert, ist einfach ein, ein schönes Gimmick ist, weil die Leute eben, wie gesagt, da auch ein bisschen motiviert werden. Ich habe erst, erst letzte Woche ganz lustig eine Kundin gehabt, da haben wir das Thema eben gehabt, dass er auch eben viel sitzt, weil es im Außendienst ist und dann ist sie heim und dann hat die Uhr zu ihr gesagt, oh, tausend Schritte nur und dann ist sie nochmal raus. Also das wäre ja früher dann nicht so gewesen, weil wer hätte es ihr gesagt. Also von dem her ist das schon eine Sache, die die sinnvoll ist, es ersetzt aber nicht das eigene Training. Also man muss trotzdem den äh, Schweinehund praktisch überwinden, wie wir vorhin gesprochen haben, den 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 Arsch hochkriegen, wenn ich es mal so sagen darf, und selber was machen. Also nicht so, dass die Uhr, die dann dran ist, einfach das für dich macht, aber es ist eine, eine schöne Möglichkeit.
0: Ja. Mhm. Jetzt kommt, Achtung, eine Fangfrage, die du möglicherweise als Fitnesstrainer ja gar nicht ehrlich beantworten darfst. Aber liegst du denn auch ab und zu mal faul auf dem Sofa und isst Pizza oder Chips oder am besten beides? Oder?
1: Äh, jein, Sofa, ja klar. Chips gibt es bei mir gar nicht. Pizza ab und zu schon. Ich habe eine große Schwäche für Eis im Sommer. Da freue ich mich jetzt auch schon wieder, wenn es schön Wetter wird. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir dann ähm, bei der Trainingsplanung gehen wir das Thema Ernährung auch an. Äh, ich bin kein großer Freund von, von Verboten oder wenn Leute sich irgendwie einschränken man darf und soll sich was gönnen. Es muss halt im Rahmen bleiben. Also es soll ausgewogen sein. Es gibt auch so ein 80-20-Prinzip in vielen Lebenslagen. Also wenn ich sage, 80% meiner Zeit vernünftig mich ernähre, um wieder darauf zurückzukommen, dann darf ich mir auch diese Pizza gönnen. Dann darf ich auch mal, wenn irgendwo eine Party ist, in eine Chips-Schüssel reingreifen. Aber das Gefährliche ist halt, wenn das eben so der normale Tagesablauf ist. Also wenn du heimkommst und dann auf die Couch und dann abends immer beim Fernsehen gesnackt wird, das ist gefährlich. Aber mhm. Wir müssen das Leben genießen, ganz wichtig, und man darf sich was gönnen.
0: Für viele gilt trotzdem definiert der schlanker Körper als Schönheitsideal. Kraft aufbauen und Gewicht verlieren, ist es gleichzeitig überhaupt möglich? Klar,
1: sehr gut sogar, weil ähm, deine Muskulatur ist das wichtigste Stoffwechselorgan. Das heißt, auch wenn du Gewicht verlieren willst oder gerade dann, wenn du Gewicht verlieren willst, ist das Krafttraining die Priorität. Also das ist schon der wichtigste Reiz, weil dann läuft einfach dein Motor den ganzen Tag. Ja? Wenn äh, die Muskulatur immer arbeitet, dann ist der Stoffwechsel aktiviert, dann verbrennst du auch nachts mehr Kalorien und arbeitest, wie wenn jemand nichts
0: macht. Und das ist so das Entscheidende. Es ist durchaus möglich, das zu kombinieren. Jetzt gilt ja auch für deine Branche, Stillstand ist Rückschritt im, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast mir gerade vorhin im Vorgespräch erzählt, du bist dann auch bald wieder auf der großen Fitnessmesse in Köln. Was sind denn deiner Einschätzung nach die wichtigsten Fitnesstrends für 2024? Oder auf der Messe wird es ja wahrscheinlich schon weitergehen als 2024, da sind wir jetzt schon fast durch. Dafür ist ja die Messe da, um zu gucken, was der Trend ist.
1: Aber ganz aktuell zum Beispiel gibt es jetzt von einer Firma, die auch nicht weit weg von hier ist, ein Seilzugsystem. Die auch exzentrisch arbeiten, das war bisher noch nicht möglich, das geht nur über diese elektrischen Maschinen, also exzentrisch heißt, dass ich abbremsen muss, dass ich dagegen halten muss, was ich zum Beispiel im freien Bereich nur mit dem Partner machen könnte. Letztes Jahr auf der Fieber waren echt sehr, sehr viele interessante Sachen da, aber letztendlich geht es echt immer wieder zurück zu den Grundbewegungsmustern
0: Um das geht es ja dann auch im, im, im Training. Mhm. Da passt ganz gut. Ich habe kürzlich tatsächlich in der Bücherei mal ein Buch entdeckt, das hieß Fit ohne Geräte. Das müsste dir als Chef eines Fitnessstudios eigentlich gar nicht gefallen, oder doch?
1: Äh, habe ich, glaube sogar auch daheim. Äh, <lacht> äh, zum, äh, kein Problem. Also äh, ich, wir geben ja den Leuten auch Tipps mit, wenn sie mal im Urlaub sind, was man machen kann. Das habe ich vorher gemeint. Natürlich äh, wäre es schön, wenn sich die Leute bei uns im Studio anmelden. Aber man kann ohne Geräte durchaus auch an seiner, an seiner Kraft arbeiten, Muskulatur aufbauen. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Wir haben halt viel mehr Möglichkeiten im Studio. Ich kann halt wieder neue Reize setzen und ich bin halt schon eingeschränkt, wenn ich jetzt nur das eigene Körpergewicht zur Verfügung habe. Aber es ist durchaus möglich, logisch.
0: Mhm. Jetzt lass uns doch noch den Abstecher machen, <lacht> den wir am Anfang ja schon angekündigt haben, äh, zu einem deiner großen Hobbys, äh, dem Handballsport. Du bist seit vielen, vielen Jahren beim VfL Günzburg engagiert. Man kennt die wahrscheinlich auch über die Grenzen des Landkreises hinaus. Was macht für dich denn generell den, den Reiz des Handballs aus? Ah, Das
1: ist einfach so komplex. Das ist ein, ein schöner Sport. Klar, wenn du mit einem Sport aufwächst, dann dann wird er dich das ganze Leben begleiten, logischerweise. Es sind so viele Facetten. Es ist ein schneller Sport, ein komplexer Sport. Du musst auch intelligent dafür sein. Also die guten Handballer sind auch intelligente Leute, weil die einfach Spielverständnis haben müssen. Du hast die Athletik, die Dynamik. Es macht einfach Spaß. Es ist ständig was geboten, beim Fußballspiel kann ich vielleicht mal so nebenzulaufen lassen, das sehe ich, wenn was passiert, aber Handball, da, da fallen ja viel mehr Tore, da ist immer
0: Action, also das sind schon viele Sachen, die das, die das interessant machen. Du hast die großen Zeiten des Handballs in Günzburg miterlebt, den Neuanfang aktiv mitgestaltet und bist ja immer noch sehr engagiert dabei, wie steht denn aktuell so um VfL?
1: wir sind schon gut aufgestellt. Die großen Zeiten habe ich nicht miterlebt, dafür bin ich doch noch zu jung, weil es gab ja durchaus Europapokal und, und äh, Bundesliga, da war ich selber noch viel zu jung. Also ich habe im Endeffekt in meiner Jugend noch den, die zweite Liga ein bisschen miterlebt und dann aber den, den Rückzug und das haben wir dann wieder aufgebaut. Bin ja selber mit den Männern in die Bayernliga aufgestiegen, habe erfolgreiche Jahre mit meinem Bruder zusammen mit den Damen gehabt. Da ist jetzt gerade wieder ein bisschen ruhiger geworden im Damenbereich, weil ein paar aufgehört haben. Ich würde schon sagen, dass es gut um uns steht. Du musst nur halt immer an der Basis arbeiten. Da haben wir jetzt aber wieder brutal engagierte Leute, die gerade bei den Kleinen im Kinderanball viel Action machen und viel Kids akquirieren. Das ist super. Also letztendlich können wir schon zufrieden sein. Jetzt war ja vor kurzem die EM, warst du bei einem Spiel? Leider nicht, ähm, habe mich ehrlich gesagt auch geärgert, das war für mich irgendwie auch leider zeitlich nicht möglich oder die Option habe ich vor ein paar Monaten noch nicht gesehen, ich, ich hätte gern dieses, dieses Eröffnungsspiel in Düsseldorf angeschaut, da habe ich mich echt geärgert, wo ich es dann im Fernsehen gesehen habe. Kurzfristig hatte ich noch überlegt, ob ich nach München fahre, da war ja auch eine Vorrundengruppe, aber alles andere dann Berlin-Köln hat sich zeitlich nicht ergeben und es war ja dann auch relativ schwer, Tickets zu ergattern, das ist ja auch das Schöne bei uns in Deutschland, das war ja ein super Erfolg, weil alle äh, Hallen voll waren, auch bei den nicht-deutschen Spielen. Nein, diesmal bin ich nicht vor Ort gewesen, ich bin aber dieses Jahr wieder in Köln beim Champions-League-Finale, das machen wir regelmäßig, das sehen wir uns ja auch, sehr gut, aber bei der m war ich leider nicht.
0: Deutschlands junge Mannschaft ist da ja Vierter geworden, aber der Unterschied zu den Top-Nationen war, finde ich, schon noch deutlich zu sehen. Was fehlt deiner Meinung nach noch bis an die Spitze, um dann da wirklich wieder im Konzert der ganz Großen mitmischen zu können?
1: Ja, mein Mannschaftssport ist natürlich auch immer interessant, auch aus psychologischer Sicht. Man kann jetzt zum Beispiel sich das Beispiel FC Bayern angucken. Es ist eine Top-Mannschaft, warum performen die nicht? Also das ist, das ist super interessant. Uns fehlt nicht viel. Natürlich zu ganz oben haben wir ja festgestellt, reicht es nicht. Wir können aber an einem guten Tag auch eine Mannschaft wie Dänemark oder Frankreich schlagen. Ja. Also sage ich mal, bei, von zehn Spielen kann ich, kann ich eins oder zwei gewinnen. Letztendlich sind es ja immer so Faktoren beim Handball. Auch wissen wir selber, Torwart spielt eine Riesenrolle wenn der einen guten Tag hat. Aber zu den Nationen, die da ganz oben thronen, da fehlt es uns schon noch ein bisschen. Aber ansonsten sind viele Mannschaften da auf Augenhöhe, die da mitspielen können. Das war auch so, finde ich, das Fazit von der EM. Ich, haben viele Mannschaften gehabt, die wir vorher vielleicht überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatten und die echt super performt haben, weil sie einfach eine tolle Mannschaftsleistung hatten, wie die Österreicher zum Beispiel. Von ein paar Mannschaften hat man sich dann gedacht, oh, von den Einzelspielern müssten sie besser performen wie die Isländer. Aber das ist halt einfach das Interessante im Mannschaftssport. Entweder bist du gerade in so einem Flow und es läuft oder du hast es halt nicht. Das erlebt man ja auch jede Saison in den, in den Ligen ob es jetzt im Handball oder im Fußball ist oder mhm. man, man guckt sich die Basketballer an,
0: die Weltmeister geworden sind, hätte vorher auch keiner gedacht. Das war aber auch einfach geiles Teamwork sozusagen. Ja, ja. Willst du trotzdem sagen, der deutsche Handball ist auf alle Fälle wieder auf einem sehr guten Weg. Die U21 hat ja auch super performt, waren jetzt ja auch ein paar Spieler gleich bei der EM dabei.
1: Ja, also ich, ich finde, dass wir schon Richtung Weltspitze wieder gehen, weil wir einfach diese Basisarbeit wieder haben und da ist ja auch so ein, in, in Berlin der Bob hanningen Vorreiter. Also wir haben, wir haben die Jungs, die U21 hast du angesprochen, die da schon äh, ganz oben sind. Das ist ja deine Zukunft und von dem her brauchen es da nicht Angst werden, dass, dass da wird weiter auch gut gearbeitet und da wird
0: einiges Gutes nachkommen. In der Bundesliga allerdings ist es ja so, dass da überwiegend die ausländischen Topstars performen. Das ist in anderen Sportart, wie beispielsweise beim Eishockey mittlerweile ja auch streng reguliert, dass da eben nur eine gewisse Anzahl an ausländischen Spielern mitmischen darf. Bräuchte man da in der Handball-Bundesliga möglicherweise auch mal so eine Obergrenze, um den eigenen Talenten mehr Raum zur Entwicklung zu geben? oder?
1: Wow, schwierig, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise wir haben ja die, die, in Anführungsstrichen, stärkste Liga der Welt, also momentan gibt uns das System ja recht, was das Mediale angeht, was was die Hallen angeht, die sind voll. Natürlich ist dann die Problematik, dass die deutschen Spieler eben vielleicht nicht drankommen. Es gibt Vorreitervereine, Füchse Berlin, Hannover, die mit Deutschen arbeiten und die auch gut mit denen arbeiten. Das passt schon, würde ich sagen, du musst es immer irgendwie vernünftig mischen. Klar wird es keinen Sinn machen, wenn nur wenn die deutschen Nachwuchsspieler gar nicht ran dürfen, aber ich glaube, dass wir das ganz
0: gut mischen und da eben auch die ihre Chance haben. Wir haben jetzt dann im April in Neu um in der Ratio Arena noch die Olympia-Quali der Frauen. Du hast selbst lange zusammen mit deinem Bruder in Günzburg die Frauen trainiert. Ja, ich würde jetzt mal sagen, sogar eine Ära auch mitgeprägt auf jeden Fall. An alle Kritiker und Handball Machos gerichtet. Ähm, warum lohnt es sich, dieses Turnier der Frauen in neuem anzuschauen? Wir haben selber schon über, glaub 30 Karten bestellt, also das werde ich mit unserer weiblichen
1: C- und D-Jugend machen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil auf der Ebene, Bundesliga beziehungsweise Nationalmannschaft ist es eh auch, äh, was die Athletik angeht, eine ganz andere Geschichte, wie jetzt in unteren ähm, Bereichen, was, was das der, der Frauensport angeht, das soll jetzt nicht despektierlich äh, klingen, aber es ist einfach so, dass natürlich die Dynamik der Athletik eine andere ist, aber das ist schon äh, super anzuschauen, logisch, das, das rentiert sich auf jeden Fall, das ist ein, ein Turnier wo zwei weiterkommen, auch interessante Mannschaften, äh, da sollte die Ratio voll gemacht werden, wie gesagt, wir sind selber vor Ort, das kann ich nur jedem empfehlen, sie das anzuschauen. Was schade ist, dass man sich schlecht identifizieren kann, weil niemand irgendwie aus der Region dabei ist. Das ist natürlich schon immer noch so, Bayern, der Süden ist da wenig vertreten, das sieht man in der Bundesliga auch. Also wir haben jetzt niemanden, wo ich dir sagen könnte, schaut euch die oder die an, die kommt aus unserer Ecke, leider. Aber natürlich ist das eine schöne Sache, sich anzugucken.
0: Woran liegt es? Wenn man jetzt so weiterschaut, Raum Stuttgart zum Beispiel ist der immer sehr, sehr gut aufgestellt und in der Frauenbundesliga ja auch Wirtschaftskraft oder woran mm, liegt es?
1: Nee, das würde ich gar nicht mal sagen. Gute Frage, keine Ahnung. Ich meine, wir hätten ja auch die Möglichkeiten, was der Münchner Bereich angeht. Der FC Bayern hat vor Jahren mal in Basketball investiert. Wenn der Herr Hönes das in Handball investiert hätte, wäre es vielleicht anders. Da weiß ich dir ehrlich gesagt keinen richtigen Grund, an was es liegt.
0: Okay, dann wechseln wir zum Schluss nochmal kurz das Thema. Wir haben einen festen Bestandteil in unserem Podcast, ein kurzes, schnelles Spiel mit kurzen Fragen und kurzen Antworten, eine Art äh, Entweder-Oder-Spiel. Diese Musik läuft bei mir im Auto. Uh, trans. <lacht> mein Lieblingsplatz in der Region ist? Uh, ein Golfplatz im Pool. <lacht> Jogginghose oder Jeans? Jogginghose. Samstag oder Sonntag, eine schwierige Frage.
1: Ah, ganz ehrlich, sogar Sonntag. Ich darf ja nichts dazu sagen.
0: <lacht> <lacht> Doch, du darfst gerne ausführen. Ah, ja gut,
1: ich bin ich bin Sonntag ganz oft im Studio, weil wir da auch aufhaben. Und den, den Sonntag, den mag ich gern, weil da ist viel los vormittags. Und äh, ich habe jetzt nicht so die klassische Woche, Montag bis Freitag und, und Wochenende ist ist frei, sondern bei mir ist jeder Tag ähnlich und Sonntag mag ich gern.
0: Unsere Fitnesstrainer-Sonderfrage, Aufzug oder Treppe? Treppe, natürlich. Und zum Schluss noch mal eine Fitnessfrage. Am besten entspannen kann ich, wenn...
1: Uh, boah, gute Frage. Uh, wenn ich gemütlich neben so ein bisschen Handball gucke und ein bisschen online pokern, ist mein auch ein großes Hobby für mich, ein bisschen zocken.
0: <lacht> Jawohl, uh, vielen Dank, lieber ja. Jürgen. Da sind wir schon am Ende. Gerne, es hat mir gerne. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Das, ihr Lieben, war eine weitere Folge von Studio West, dem Donau-Iller-Podcast. Wenn sie euch gefallen hat, sagt es gern weiter und abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und da freuen wir uns natürlich auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.